0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. In der letzten Sendung haben wir anhand des Beispiels von Stephanus gehört, dass Gott Menschen verändert und in ihnen besondere Kennzeichen der Gottesfurcht hervorbringt. Doch trotz oder gerade wegen des geheiligten Charakters des Stephanus kommt es zu Widerstand. Ist solch eine Feindschaft dem Glauben gegenüber normal? Wie sah sie in diesem konkreten Fall aus? Und war mit den Vorwürfen, die vorgebracht wurden, möglicherweise sogar eine tiefere Wahrheit verbunden? Antworten auf diese Fragen bekommen Sie in der nun folgenden Predigt. Stephanus war
1: ein Mann voll Glauben, voll Heiligem Geist, voll Gnade, Kraft. Und Weisheit. Im Kontrast zu diesem geheiligten Charakter, diesem frommen Wesen, steht nun die Boshaftigkeit und Falschheit der Menschen, die ihn vor den Hohen Rat ziehen. Das wird ein Kennzeichen der ersten Gemeinde sein. Das beginnt hier und es zieht sich auch dann wie ein roter Faden durch die Geschichte der Kirche über die Jahrhunderte hindurch. Widerstand und Feindschaft ist ein Merkmal, mit dem die Gemeinde Jesu zu tun hat. Aus der Wut der Gegner wurde Hass und aus Hass wurde Gewalt, die schließlich zur Steinigung führte. Nachdem Stephanus in der Synagoge über Jesus gelehrt hat, und seinen Namen verkündigt hat und gepredigt hat, führte das zu einem dreifachen Widerstand. Seine Gegner begannen erstens mit ihm zu streiten, Vers 9. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandrina und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Das heißt, sie widersprachen seinen Auslegungen des Alten Testamentes. Und sie widersprachen seinen Erklärungen, die er über Jesus ihnen gab. Es passte ihnen nicht. Sie kritisierten Stephanus scharf, stellten sich ihm entgegen. Aber damit kamen sie nicht weit. Denn Stephanus war ihnen in seiner Weisheit argumentativ überlegen, Vers 10. Und deswegen, wie es oft so ist, wenn du nicht weiterkommst mit deinem boshaften Herzen und argumentativ unterlegen bist, dann denkst du dir einen anderen Weg aus und so taten sie es auch. Vers 11, zweite Form des Widerstands, sie stifteten an. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Sie zettelten eine Intrige an, eine handfeste Hetzkampagne. Wie sie sie anstifteten, wissen wir nicht. Ob vielleicht auch Bestechungsgelder dabei waren, keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall stifteten sie Männer an. Vers 12. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Das ist eine absolute Schmutzkampagne mit Handgreiflichkeit. Da ist dieser, wie wir gesehen haben, dieser von Gott erfüllte Stephanus. Und ihm geschieht so ein Unrecht. Und dann die dritte Form ihres Widerstands. Vers 13, sie stellten falsche Zeugen auf vor dem Hohen Rat, vor dieser Versammlung, zu dem sie ihn zitiert haben. Die Frage ist, was war denn ihre Anklage? Wessen haben sie ihn bezichtigt? Sie sagten, Vers 13 und 14, dieser Mensch... Hört nicht auf, lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Also, sie behaupteten, Stephanus hätte gegen den Tempel, das ist die heilige Stätte, in Jerusalem, gegen den Tempel gesprochen und sie behaupteten, er hätte gegen das Gesetz Mose geredet. Und darüber waren sie so empört, so wütend, dass Stephanus von einer Zerstörung des Tempels sprach. Das war für sie eine so große Bedrohung, dass sie bereit waren, einen anständigen, einen angesehenen, einen rechtschaffenden Mann zu töten. Was hat es denn mit dem Tempel und seiner Zerstörung auf sich? Was ist denn da dran an dem Vorwurf? Ich glaube, es ist wert, dass wir dieser Frage nachgehen. Denn sie ist offensichtlich von großer Bedeutung. Denn Stephanus war bereit, für dieses Thema zu sterben, wie wir gleich sehen werden. Die Juden waren bereit, ihn für dieses Thema zu töten, wie wir sehen. Und die Bibel gibt einen großen Raum für dieses Thema, denn das ganze Kapitel 7, die Verteidigungsrede des Stephanus, ist eine lange Rede, die längste Predigt im Neuen Testament. Und sie ist eine Antwort auf diese Anklage. Das heißt, es ist wichtig. Es hat Bedeutung, dass wir uns auch heute darüber Gedanken machen. Das heißt, zuerst stellt sich die Frage, hat denn Stephanus überhaupt von der Zerstörung des Tempels gesprochen? Denn in Vers 13 haben wir doch gelesen, dass es falsche Zeugen waren, die ihn beschuldigten. Ja, wenn das falsche Zeugen sind, dann hat er vielleicht gar nicht darüber geredet. Ich denke schon, dass er über die Zerstörung des Tempels gesprochen hat. Denn in seiner relativ langen Verteidigungsrede, in Kapitel 7, lesen wir nicht, dass er diesen Vorwurf von sich wies. Das wäre ja ganz einfach gewesen. Stell dir vor, da kommen falsche Zeugen und er sagt, hey ihr Lieben, das ist Missverständnis. Ich habe gar nicht darüber geredet, über die Zerstörung des Tempels. Es tut mir leid und shake hands und dann sagen sie, ja gut, dann haben wir auch nichts zu befürchten. Aber so ist das Ding nicht ausgegangen. Sondern er ist offensichtlich bei seiner Position geblieben. Aber wieso waren es denn dann falsche Zeugen, wenn Stephanus tatsächlich von einer Zerstörung des Tempels gesprochen hat? In welcher Weise kann man denn sagen, das sind falsche Zeugen? Ich glaube, sie waren insofern falsche Zeugen, als dass sie die Aussagen des Stephanus über den Tempel und das Ende des Tempels missinterpretierten und bewusst falsche Schlussfolgerungen zogen und ihn der Lästerung anklagten. Und das hat Stephanus nicht getan. Er hat nicht gegen Gott gelästert. Er hat niemals gegen Gott gelästert in diesem Zusammenhang, überhaupt nicht. Er hat nicht gegen Gott gelästert, er hat nicht gegen den Tempel gelästert und er hat auch nicht gegen das Gesetz des Mose gelästert. Sondern er sprach von einer ganz anderen Dimension eines Tempels und eines Gesetzes, wie wir gleich sehen werden. Aber was hatte Stephanus denn im Sinn, wenn er von einer Zerstörung, von der Beendigung des Tempels sprach. Es ist interessant, dass Jesus, wir erinnern uns, in einer ganz ähnlichen Situation wie Stephanus war. Er stand an gleicher Stelle, vor dem gleichen Hohen Rat, gleicher Ort, gleiche Methode, falsche Zeugen, gleiche Anklage, Matthäus 26. Die Hohen Priester aber, und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Das kommt das bekannt vor? Und fanden keins. Obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, zuletzt aber traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Gleiche Muster. Jesus hat nicht gesagt, nein, es ist ein Missverständnis. Er schwieg. Am Kreuz von Golgatha spielte sich eine inhaltlich ähnliche Szene ab, die aber vorüberging, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in drei Tagen auf, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Wie kamen sie zu dieser Aussage? Entscheidender Hinweis, der ist in Johannes 2, Vers 19 zu finden, dort spricht Jesus selbst. Lasst uns hören, was er sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Und in drei Tagen Will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist 46 Jahre lang erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Das heißt, es ging Jesus nicht um die physische Zerstörung dieses mächtigen, monumentalen Bauwerks im Herzen der Stadt, auf dem Berg Zion, sondern er sprach von seinem Leib. Er sagte, wenn ich sterbe, dann stirbt der Tempel. Wenn ich zerstört bin, dann wird der Tempel zerstört sein. Das ganze Tempelsystem, die Opfer, all das Blut, was zur Sühnung der Sünden vergossen wird, alle priesterlichen Aktivitäten, die an diesem heiligen Ort der Gegenwart Gottes stattfinden, all das wird aufhören. All das hört auf, wenn ich sterbe. Ihr zerstört mich und in meinem Tod zerstöre ich den Tempel. Und so geschah es. Als Jesus am Kreuz hing, es war um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss in zwei. Das Allerheiligste war offen. Die Funktion des Tempels als Bauwerk und Opfersystem war ein für alle Mal erledigt. Mit seinem Sterben und seiner Auferstehung hat Jesus den Tempel in Jerusalem überflüssig gemacht. Dort im Tempel war der hohe Priester als Mittler zwischen Gott und Mensch, der als einziger einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen durfte. Diese Priesteraktivität von Menschen ist in Jesus zu Ende gekommen, denn wir haben einen einzigen und einen wahren neuen hohen Priester, der für immer für uns eintritt. Daher Hebräer 7,25 kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Jesus, die Erfüllung des hohenpriesterlichen Amtes. In diesem Sinn wurde das Priesteramt des Tempels mit dem Tod und der Auferstehung Jesu zerstört. Ebenso die Opferung von Tieren. Auch die sind mit Jesus beendet. Denn er hat sein Blut ein für alle Mal, ein für alle Mal zur Vergebung vergossen. Hebräer 9, Vers 12. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und dann ist da noch die Herrlichkeit Gottes, der Tempel, der Ort, an dem Gott selbst wohnt, wo Menschen hingehen, um Gottes Gegenwart zu erleben. Auch dieser Wohnort der Herrlichkeit Gottes ist in Jesus Christus nicht mehr begrenzt auf den Tempel. Denn wie 1. Petrus 1,21 sagt, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Gott hat dem Sohn Herrlichkeit gegeben. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist nun in Christus zu finden. Also der Tempel ist nicht mehr der Ort, zu dem du gehen musst, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Es ist nicht der Tempel. Es ist keine Postleitzahl. Fünfstellig Jerusalem sondern es ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben willst, dann gehst du zu Jesus. Wenn du Vergebung deiner Schuld erleben willst, dann gehst du zu Jesus. Und wenn du einen hohen Priester brauchst, der ein Mittler ist zwischen dir und dem Vater, dann gehst du zu Jesus. Wir brauchen keinen Tempel aus Stein. Jesus ist unser Tempel. Und das wird im Himmel nicht anders sein. Als Johannes diese Vision vom Himmel hat, schreibt er in Offenbarung 21 Und ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm, ist Jesus. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Kein Tempel mehr. Das heißt, als Jesus sagte, brech diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten, dann meint er, dass er selbst den Platz des Tempels einnimmt. Er sagt, wenn ich sterbe, dann stirbt der Tempel. Und wenn ich auferstehe, dann bin ich der neue Tempel. Ich bin das Opfer für eure Sünden. Ich bin der Priester. Ich bin der Mittler. Ich bin der. Die Herrlichkeit Gottes, der Tempel, das Gebäude, sein Opfersystem haben ausgedient. Ich, Jesus, bin der neue Tempel. Und für diese Wahrheit, ihr Lieben, war Stephanus bereit zu sterben. Für diese Wahrheit hat Gott ihn erfüllt mit seinem Geist. Hat ihm die Kraft gegeben, nicht einen Schritt zurückzugehen keine Kompromisse einzugehen. Es ist das Evangelium, was er verkündigt hat. Jesus Christus. Und das hat Widerstand hervorgerufen. Und dass Gott mit ihm war, das lesen wir in Vers 15. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Da muss Gottes Gegenwart gewesen sein. Er strahlte. Wer strahlte in der Bibel noch? Mose. Mose strahlte. Als er vom Berg Sinai kam, mit den Gesetzestafeln unter den Armen geklemmt, da leuchtete sein Angesicht. Warum? Weil er Zeit mit Gott verbracht hat, auf dem Berg. Warum leuchtete das Angesicht des Stephanus wie ein Engel? Weil er Zeit mit Gott verbracht hat. Und ist das nicht unser Wunsch? Dass wir zusammen mit dem Psalmisten beten, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Stephanus war erfüllt von Jesus Christus. Er liebte den Sohn Gottes, der für ihn zum neuen Tempel geworden ist. Er hatte Gemeinschaft mit seinem Herrn. Sein Angesicht schien wie das seines Engels und so war er bereit, das zu geben, wie Jim Elliott sagt, was er doch nicht halten konnte, um zu gewinnen, was er nicht verlieren konnte. Mögen wir, möge ich, möge die Arche Gemeinde so leben.
0: Amen. Stephanus war ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes und versuchte dem Volk, Jesus Christus als ihren Erretter, vor Augen zu führen. Doch der Hohe Rat widersprach seiner Auslegung des Alten Testamentes und seinen Erklärungen über Jesus vehement und sie stritten mit ihm, stifteten andere an, ihn der Lästerung zu bezichtigen und stellten am Ende sogar falsche Zeugen gegen ihn auf. Pastor Wegert, wie genau lautete denn nun die Anklage gegen Stephanus? Die
2: lautete, er hätte gesagt, dass Jesus den Tempel zerstören will und dass er das
0: Gesetz Mose ändern will und die jüdischen Gebräuche. Mhm. Aber woher kam denn diese Aussage, dass der Tempel zerstört werden soll?
2: Naja, der Herr Jesus hatte ja in den Jahren seiner Wirksamkeit gesagt, dieser Tempel wird abgebrochen und in drei Tagen wieder aufgebaut. Er hat an anderer Stelle auch gesagt, hier wird an dieser Stätte kein Stein auf dem anderen bleiben, sondern alles wird zerstört werden. Und das war Zündstoff.
0: Nun wollte Jesus natürlich mit dieser Aussage nicht wirklich sagen, dass der Tempel dort abgebrochen werden soll, sondern es war eine tiefere Bedeutung, die hinter seiner ja, Aussage ja, steckte. Ja, natürlich.
2: Und die hatten sie ja leider nicht verstanden. Jesus wollte ihnen sagen, dass wenn er kommt, er der wahre Tempel mhm. ist. Mhm. Und dass mit ihm alle Opfer und alle Zeremonien die ja vorschattenden Charakter auf ihn hatten, dass das alles vorbei sein wird, dass der Tempel seinen Dienst erfüllt hat und mit ihm, dem Herrn Jesus und seinem Kommen, ein neuer Gottesdienst stattfindet. Denn er ist ja das Opfer aller Opfer und nun müssen keine Tiere im Tempel mehr geopfert werden. Wir lesen wörtlich, wie er dann also ja auch sagte, ich habe mir das hier aufgeschrieben, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, haben sie ihm vorgeworfen, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Hier sehen wir das Missverständnis. Jesus aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und analog dazu lesen wir auch in der Offenbarung, dass im neuen Jerusalem es keinen Tempel mehr geben wird. Was Stephanus in seiner Predigt eigentlich seinen Hörern klar machen wollte, war, Jesus ist gekommen und damit das Ende des alttestamentlichen Gottesdienstes, das Ende der Tempeldienste, denn Jesus ist die Erfüllung all dessen, was der Tempel und seine dort durchgeführten Zeremonien repräsentierte. Jesus ist der wahre Tempel und wir warten. Im Übrigen auch nicht mehr auf einen neuen Tempel hier auf Erden, sondern wir warten auf den wirklichen Tempel, der Jesus Christus heißt. Und er kommt wieder. Freuen Sie sich mit uns, liebe Zuschauer.
0: Jesus Christus ist für uns der neue Tempel geworden und in ihm sind wir reich gesegnet. Aber auch wir sind dazu aufgerufen, diesen Segen weiterzugeben. Aus diesem Grund setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten für Menschen in Not ein. So zum Beispiel auch in Afrika. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in Malawi.
3: Das Kinderheim Chombo in Malawi ist ein Zufluchtsort für 45 Waisenkinder. Die meisten von ihnen mussten ohne Schutz und Fürsorge leben, weil ihre Eltern durch die Krankheit AIDS gestorben sind. Alleine auf sich gestellt und hungrig. Die Zwillinge Charity und Jane waren sechs Jahre alt, als ihre Eltern starben. Ihre Lebensumstände waren sehr schwierig.
0: Es gab einfach nichts zu essen für uns. Wir waren auch zu arm, um eine Schule zu besuchen. Als wir nach Chombo kamen, änderte sich unser Leben. Wir gehören zu den ersten
3: Kindern, die nach Chombo gekommen sind. Sie bekamen Essen, Kleidung, eine Unterkunft, Schulausbildung und vor allem eine Familie. Inzwischen sind die beiden im Teenageralter und helfen ganz praktisch bei der Versorgung der kleineren Kinder. Hier leben zu dürfen ist für die beiden ein Geschenk Gottes. Das Paar Wendland ist davon überzeugt, dass die Kinder im Chomboheim nicht nur Glück hatten, sondern dass der lebendige Gott seine guten Pläne und Absichten hier verfolgt. Die finanzielle Unterstützung der Arche Hamburg macht es möglich. Gemeinsam Zukunft bauen für Kinder in Afrika.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr in einem Tempel, sondern in seinem Sohn Jesus Christus zu finden. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein Barmherziger Gott. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.